0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Quel est l'impact de la photographie dans sa dynamique de production sur notre environnement De quelle manière le médium est-il soumis lui aussi au dictat d'une logique de consommation et d'épuisement des ressources Comment concilier son métier et les valeurs qu'on défend Comment adapter sa technique à ses préoccupations profondes Que peut dire la photographie de la transmission, de l'héritage, du lien entre les générations Et finalement, quel est le rôle d'un artiste Quand sa pratique devient-elle naturellement la source de son œuvre ce sont toutes ces questions qui traversent l'entretien qu'Almoudena Romero a accordé à Yannick Le Guillanton lors du dernier Paris Photo où son travail était exposé. Lauréate de la résidence BMW en 2020, celle-ci fait partie de ces artistes plasticiens engagés qui mêlent la recherche formelle à une réflexion sur la technique elle-même. Consciente de l'éphémère des choses, de la certitude de l'incertitude, elle s'est intéressée à la manière dont la photographie peut et doit se tourner vers d'autres modes de production, et elle a utilisé le végétal plutôt que le chimique, la main plutôt que l'ordinateur, tout en expérimentant les potentiels de nouveaux processus de révélation où la nature aurait un rôle autonome. Intéressée par les nouveaux concepts qui remettent en cause tous les acquis que l'on croyait intangibles, elle nous fait nous interroger sur l'évolution du médium à l'aune des nouvelles technologies virtuelles, tout en restant très ancrée dans le monde d'aujourd'hui, attentive aux choses, à leur matérialité. Ce faisant, et dans la continuité du travail d'un Alan Sekula, elle oscille entre le rôle du critique qui théorise le médium et celui de l'artiste visuel qui le pratique. Elle sait que l'aléa est une donnée chaque jour plus prégnante dans nos vies, nous empêchant parfois de nous projeter vers l'avenir. C'est donc au cœur de l'éphémère et du pouvoir de la nature qu'elle inscrit sa pensée critique, ses méthodes et ses explorations qu'elle organise par séries. Faire une photographie, The Act of Producing ou Family Album, une originalité d'approche très séduisante ces dernières années, au moment où il est urgent de faire coexister réalisme technique et écologique.
1: Bonjour, Almodena Romero. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation de L'œil écoute pour nous présenter votre travail The Pigment Change. Alors, on se retrouve à Paris Photo quelques heures avant le vernissage, en pleine installation. Vous êtes lauréate de la résidence BMW 2020 qui s'est tenue à Gobelin, école de l'image. Et vous avez réalisé pour l'occasion quatre séries The Act of Producing, Family Album, Offspring et Faire une photo. Qui font appel notamment à la photosynthèse et au photoblanchiment en utilisant des plantes. Alors, dans l'évolution du médium photographique, notamment au 19e, au début du 20e siècle, il y a de nombreux exemples de jus organiques, d'expériences avec des végétaux. D'où est partie votre idée de développer vos recherches en ce sens et de créer. Des œuvres qui associent l'image, le monde végétal, pour finalement nous questionner sur nos ressources naturelles, sur nos limites.
2: Bonjour, merci beaucoup de euh, me poser cette question et de votre intérêt à ma pratique artistique. Euh, alors euh, moi, euh, au début j'ai travaillé beaucoup avec des techniques du XIXe siècle et en fait euh, j'ai développé ma pratique au sein des musées et de, à l'université en tant qu'enseignante et spécialiste dans ces techniques. Ces techniques ils ont un impact environnemental considérable mais aussi un impact pour la propre santé. Et, et grâce à ma spécialité, j'avais accès à l'information du 19e siècle sur la photographie sur la matière végétale. C'est une recherche qui a commencé à cette époque-là, mais qui ne s'est pas développée parce que les produits finis, c'est un produit euh, éphémère. Et à l'époque, il y avait une pression importante pour euh, prioriser la photographie chimique, euh, la photographie susceptible d'être commercialisée, euh, plus facile à être exploité, pour le dire, de façon. Et du coup, euh, la photographie faite à la base des plantes, la photographie végétale, n'a pas, uh, pas pris la place. C'était la photographie chimique était beaucoup plus... Uh, L'investissement était sur la photographie chimique.
1: Et à la différence de, de la photographie chimique, comme vous le dites, la photographie qui est faite avec une base de plantes, c'est une photographie unique, ce n'est pas une photographie reproductible, non
2: Exact, c'est une photographie unique, mais c'est aussi une photographie éphémère. Et donc, dans le 19e siècle, la photographie chimie a pris la place parce que c'était des propriétés, de, propriété, de qualités de préservation supérieures. Les besoins à l'époque c'était de documenter les choses. Il n'y avait pas non plus une crise environnementale comme celle qu'on vit maintenant. Euh, moi, j'ai eu accès à cette information-là et je réfléchissais déjà à l'impact de ma pratique artistique sur l'environnement, mais aussi sur moi-même. C'est aussi en partie d'être enseignant à l'université que ça t'amène toujours à faire une réflexion de quest ce qu'on montre aux autres. Quand on enseigne aux, aux étudiants, qu'est-ce qu'on est en train de, de leur enseigner Est-ce que ça va pouvoir se pratiquer dans le futur
1: oui. Il y a une forme de transmission, là, en l'occurrence. Oui,
2: oui, et, en... et ça te sens aussi ta pensée de, de comment tu te conçois à toi-même, mais aussi l'héritage ou, ou la, la transmission que tu veux laisser aux autres. Et aussi, est-ce que c'est intéressant de montrer aux étudiants des techniques qui vont être interdites demain En tant qu'artiste, rechercher les matériaux auxquels on va avoir accès le lendemain, c'est intelligent, mais en tant que prof, c'est d'une façon obligatoire de se demander de quelle façon ça contribuise à la société. Et je pense aussi en tant qu'artiste, il faut se demander pourquoi produire, qu'est-ce que ça amène, est-ce que ça rajoute au problème ou, ou est-ce que ça expandit en conversation ça, vers une direction dont on pourrait uh, améliorer nos, nos possibilités de, de vivre en concordance avec la nature. Je pense que l'université c'est un espace de réflexion y a reflexionar sobre el impacto de la práctica y eso es muy curante. Y eso me ha ayudado. Mi especialidad del siglo XIX y tener acceso a todas estas informaciones me ha ayudado a desarrollar mi pensamiento. El hecho de que me haga el cáncer me ha ayudado porque la chimía tout ce qui n'est pas toxique, c'est carcérogénique. Du coup, elle va parler très clairement de, de l'impact que ça pourrait avoir dans, à, à moi, surtout la, la technique du collodion humide que, que j'ai recherchée. Beaucoup de choses sont carcérogéniques par inhalation. Donc... Il faut aussi ouais, se poser la question de...
1: Là, pour le coup, on est dans le cœur de la chimie et des impacts que ça peut avoir sur le, le corps humain quand on manipule des produits chimiques.
2: Exact. Et tout ça, ça m'a mené vers une recherche sur la matière végétale. J'ai commencé avec les feuilles coupées. Couper des coupées de feuilles et imprimer directement sur des feuilles. Après, je suis allé aux pétales de fleurs et rechercher la l'impression en couleur sur des pétales de fleurs. Et après, à travers la bourse de BMW, j'ai pu euh, aller à un niveau plus haut, comme développer un langage euh, différent sur la matière vivante. Ça m'a permis, parce que c'est une bourse expérimentale qui soutient la recherche, et ça, en fait, c'est assez généreux parce que euh, c'est difficile de trouver des bourses comme ça, des bourses qui me dit, bon, je, moi, dans mon interview, j'ai dit, euh, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça va donner.
1: C'est-à-dire que vous n'étiez pas sûr de pouvoir apporter un, un résultat concret euh, donc là, pour Arles, puisque vous avez exposé à Arles et pour Paris Photo en l'occurrence.
2: Oui. Et c'est bien qu'ils sont flexibles, qu'ils comprennent que c'est une bourse expérimentale et qu'il faut laisser la place à l'expérimentation. Et parfois ça marche, et parfois ça ne marche pas. Ça c'est la recherche. C'est Berlin connu. Si, si on savait déjà exactement quest ce que ça va donner, alors pourquoi faire la recherche
1: Bien sûr. Alors, à euh, lorsque j'ai vu The Act of uh, Producing, donc euh, l'action de produire, j'ai pensé aux herbiers que l'on constituait au XVIIIe siècle. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une petite fleur de bougainvilliers euh, <rire> et aux botanistes qui prélevaient des plantes pour les étudier. Et j'ai découvert que vous aviez déjà réalisé un, un travail photographique euh, sur des feuilles qui s'appelle « growing concerns », qui veut dire, je crois, les, les préoccupations euh, grandissantes, croissantes dans lequel vous mettez en avant le rapport entre la colonisation et les plantes, comme le café, le coton, le sucre, euh, donc on comprend bien évidemment la liaison. Dans The Act of Producing, vous avez reproduit des mains, alors ces mains, on les imagine en train de travailler, ce sont peut-être euh, certainement vos mains. Est-ce que vous avez envisagé cette série comme le prolongement de la première, c'est-à-dire est-ce que les mains qui nous nourrissent, qui cueillent, qui récoltent, euh, donc euh, aujourd'hui euh, dans, dans les champs, dans, dans notre environnement, elles sont encore en lien avec euh, le passé colonial que vous avez donc évoqué dans la première série Est-ce que vous pouvez nous dire également un tout petit mot de ce à quoi ça ressemble, concrètement, quand on voit les images
2: Bien sûr. Alors, j'imprime des images de mes mains qui analysent, qui étudent, qui. dans, dans, dans des gestes avec, qui tiennent les feuilles, mais d'une façon, euh, euh, façon. parfois un peu violente. C'est une sorte d'analysation des feuilles, de euh, les plier, les feuilles. C'est des gestes comme ça, de mes mains, et ils sont imprimés directement sur les photos. Donc, et, tout ce qu'on voit, c'est des photos des mains. Ah, des mains qui travaillent.
1: Sur des grandes feuilles ou sur des petites feuilles Sur des feuilles. grandes
2: feuilles, sur des petites feuilles aussi les petites feuilles, c'est toutes des feuilles dans le jardin de ma grand-mère, que c'est là que j'ai pu faire une grosse partie de ma recherche. Ma grand-mère a un jardin extraordinaire dans lequel les plantes poussent vraiment bien. Il y a une grande
1: variété de plantes, parce qu'il y a une grande variété de feuilles. Oui, voir. oui.
2: Mais parce que l'eau et l'ambiance sont particulièrement bons. Et ma, mes grands-parents, le ils c'était à. Euh, il s'habite dans un endroit qui s'appelle Albalat des Tarongers, ça veut dire Albalat des personnes qui cultivent l'orange, c'est une terre d'oranger, tout le monde travaille la terre. Et du coup, il, il, ça fait aussi un jardin à elle, euh, super varié, qui, qui exprime bien sa, sa passion par les plantes. Et qu'en fait, moi, quand j'étais adolescente et intéressée dans les Spice Girls, je n'avais pas compris que ça m'intéressait tellement les plantes, mais c'est intéressant de voir en rétrospective tout ce que ça a calé. Ah, à l'époque, je ne me rendais pas compte. Mais pour revenir à, pour, dans votre question, um, effectivement, « The Act of Producing » ça tient un pont entre la série antérieure et le « Pigment Change ». En « Growing Concerns », j'analyse des liens entre le passé colonial, l'agenda colonial et la cultivation de plantes, et la photographie, comme la photographie, a, développe parfois aussi des discours de différenciation entre eux, nous, autres. Um,
1: et, et nous consommateurs, et eux producteurs, producteurs, et eux travailleurs.
2: Exact. Ça, growing concerns, a commencé parce que je suis allée au Vauxhall Market, au Covent Garden Market, et, et j'ai une quantité de plantes extraordinaire de partout dans le monde, et ça m'a choqué la, le rift, la, la différence entre... Il y a des fleurs de Colombie qui arrivent tous les jours, constantement, ça a un impact environnemental énorme, parce qu'ils sont produits en Colombie, en Colombie ils arrivent à Londres fraîches. En avion En avion. Mais surtout la, 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 la chaîne entière, la dynamique, pour acheter un bouquet de roses à 2 euros, il faut que la personne qui les cultive en Colombie gagne presque rien. La consommation d'eau, les amener fraîches, ça c'est vraiment périssable. Il faut les vendre dans deux jours, sinon c'est poubelle. Et alors que ça consomme toutes ces, oh, toutes ces ressources en Afrique du Sud ou en Colombie, un Colombien ou une personne d'Afrique du Sud a une barrière énorme pour pouvoir migrer. On a toujours eu intérêt à faire échange de produits et de capitaux et les personnes, non. Euh, les personnes ont dû faire des barrières de plus en plus grandes. C'est pour ça que la série s'appelle Growing Concerns. Ça, ça parle des de problématiques qui vont encore plus loin, qui sont en train de, de s'agrandir et qui un problème d'un taille considérable et, et on ne le pense pas assez pour, et ça se développe. Plus il y a une crise environnementale, plus il y aura une pression migratoire, plus on consomme des ressources comme ça pour des produits euh, euh, cheap,
1: Futile, ouais.
2: euh, plus ça va consommer de l'eau dans ces pays-là. Donc c'est une constante production-consommation et après euh, déchets. C'est une, euh, une constante dynamique de consommation, de produire, consommer et après jeter, euh, qui est ultra problématique. Et ça, ça m'a amené à réfléchir aussi sur ma propre pratique artistique, parce que ça, c'était comme la question inévitable. Euh, en tant qu'artiste, personne engagée avec l'environnement, le, se demander l'impact de sa pratique, c'est obligatoire. Comme, pourquoi produire no? Est-ce que je fais partie de cette dynamique de consommer, produire et après déchets Surtout parce qu'en partie du marché de l'art est aussi très ancré dans cette dynamique de produire, consommer et après ça se stocke quelque part. Et c'est là qu'en The Act of Producing, je pense précisément à ça, l'idée de produire tel quel. C'est une réflexion un peu intime. Quel est mon rôle en tant qu'artiste dans la société dans laquelle je vis Pourquoi, pourquoi produire Est-ce que ça amène à un, une nouvelle perspective Ou ça contribue en, en conversation avec des autres artistes qui font la bio-recherche ou Landard Ou, ou, ou c'est seulement une question de produire pour produire et remplir son ego et, et être plus à la cause du problème qu'une personne qui contribue vers un autre. Direction.
1: Finalement, la main, euh, elle symbolise l'outil et la production.
2: Et surtout que dans Growing Concerns, j'ai pensé beaucoup à, à, à l'engrenage que ça demande, euh, l'idée de produire. No? Comme un Growing Concerns, c'est la liée à l'agenda colonial, mais ce que je voyais, c'est comme toute la dynamique du marché euh, et tout ce que ça demande pour produire. Et après, je me suis focalisé. ok, ça c'est le euh, panorama général. Et maintenant, je vais refléter sur ma pratique aussi, parce que on peut pas, je ne voulais pas avoir seulement une vision critique ou une vision Je ne voulais pas seulement analyser l'extérieur ou, ou, un, ou une dynamique... Et vous voulez
1: euh, l'induire dans votre propre technique. Exact,
2: alors. et, et réfléchir sur moi-même, et, okay, et moi, dans, dans cette panorama... panorama -ce que ça fait que oui,
1: je ne peux pas simplement dénoncer être aveugle en, en même temps.
2: À, à mes propres conséquences de, en tant qu'artiste qui produit ça. Oui.
1: Alors la photographie par nature, elle est souvent narrative et d'ailleurs dans Growing Concerns vous utilisez des images de presse que vous projetez donc sur des feuilles qui viennent de, de ces pays euh, exotiques pour nous Européens. Elle délivre des informations, je pense au photojournalisme, à la photographie documentaire, au portrait et c'est justement le choix du portrait que vous avez fait dans Family Album en reproduisant sur un tapis végétal de cresson des portraits des membres de, de votre famille. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, techniquement, vous réalisez ces images végétales Est-ce que symbolise pour vous la photo de famille qui est un genre qui est apparu en même temps que la photographie
2: um, Alors, techniquement, ce que je fais, c'est que je projette une image sur une toile de cresson. Euh, pour les gens qui sont dans une chambre noire, en fait, la dynamique, c'est exactement la même que si on avait un papier photo. À la place d'avoir un agrandisseur, moi, ce que j'ai, c'est un projecteur. Et je projette un négatif sur une toile de cresson. Euh, les parties qui reçoivent plus de lumière, c'est les parties plus foncées de l'image finale, comme si c'était un papier photo. Plus de lumière, plus de noir dans le papier. Et les parties qui reçoivent moins de lumière, mon négatif, euh, c'est les SMS qui restent jaunes pâle. C'est exactement la même chose que, que dans une chambre noire, mais mon papier photo, c'est un
1: toile oui, de cresson. En fait, le, le cresson, c'est le révélateur. quoi. Oui, le, je
2: pousse en photo dans les... Ah, oui.
1: et, et donc vous travaillez euh, essentiellement sur grand format avec un projecteur donc qui, qui, qui projette un, un négatif euh, important, sur, euh, enfin qui projette de la lumière sur un négatif, euh, vous agrandissez quoi, c'est le système de l'agrandisseur.
2: Exact, c'est un système d'agrandissement. Je ne peux pas travailler dans un petit format parce que mon pixel c'est la feuille de si
1: Um, oui, c'est petit. On, on se rend pas compte en fait parce que le crayon, euh, quand il est, et, quand il arrive à son évolution, il est assez grand. Mais là, c'est tout petit, c'est minuscule.
2: Exact. C'est tout petit. Et si je fais seulement des petits formats, ça serait un, un image petit avec des très grands pixels. On aurait du mal à voir qu'est-ce qu'il y a dans. Donc... coup, il faut euh... Chaque petite graine de cresson, c'est mon petit pixel. Et il faut faire des grands formats dans lesquels on puisse s'éloigner pour reconstruire l'image dans chaque cerveau.
1: Et, et donc, le rapport avec euh, la famille, la photographie de famille au sens large, puisque là, bien évidemment, vous avez utilisé des photos de famille, donc on voit une photo de vous qui pousse un landau, je crois, on voit votre père, votre mère, votre frère, votre soeur. Pourquoi avoir fait ce choix et quelle est euh, l'importance de la photographie de famille par rapport à ce travail
2: um, Alors, tout de Pigment Change reflète sur l'idée de produire, se reproduire. Et... Se
1: reproduire, donc là, on parle de l'humanité.
2: Exact, avoir un enfant. Normalement, un album photo de famille, c'est aussi pour dire aux nouvelles générations, ceci était grand-père, celle-ci était ta, ta ta Il y a une idée de documentation. En, en utilisation de la photographie comme résultat, pas comme procès, comme, comme produit final de documenter les personnes qui et qui, pour savoir, pour, pour s'en souvenir des autres. Il y a une idée de filiation et d'héritage dans la photo de famille. De mémoire. De mémoire, mm -hmm. exact. Moi, j'ai voulu imprimer des photos qui disparaissent, des photos éphémères de ma famille dans des panneaux en cresson, pour questionner toute la dynamique de, de l'héritage. Moi je pense que quand je l'explique à ma mère, le fait que je ne veux pas être mère, elle, elle a du mal à comprendre parfois, parce que pour elle, l'idée de la filiation, de la continuation de sa famille, c'est important. Quand, quand on parle de continuation, elle pense à qui et moi je pense à quoi. Je pense à quel héritage on veut laisser aux autres. Et ma grand-mère, elle est plus dans la dynamique de penser qui est la continuation. Et c'est pour ça que pour elle, c'est beaucoup plus structurel que ces, petits enfants, ces filles ont des petits enfants et, que, et moi je pense plus qu'est-ce qu'on va laisser à ma nièce <rire> que, Quel est le futur venir pour eux
1: C'est une question un, un peu entre nature et culture. Ça, c'est une question que vous soulevez avec une autre série qui s'intitule Offsprings, hein, oui. qu On ne voit pas ici un pari Photo. Mais euh, est-ce que vous pouvez euh, nous dire de quoi il s'agit Bien
2: sûr. Donc... Euh, euh, suis...
1: Offspring off qui veut dire la progéniture. Hein.
2: Exact. Je me suis confinée avec mes parents. Euh, ça faisait 14 ans que je plus en Espagne. 14 ou 15 euh, voire même plus. <rire> je me souviens plus. Ça fait vraiment longtemps. Bref, euh, ma mère, euh, au début du confinement, elle avait peur que je mourisse seule à Londres et elle m'a appelée pour que je rentre et on s'est confinés ensemble. Je croyais que ça allait être l'apocalypse, mais en fait, ça marche très bien. Parce qu'on a eu finalement le temps de parler des choses. Normalement, quand je rentre à Noël, on ne parle jamais de rien, pas le temps. Et là, on a beaucoup de temps et beaucoup de projets de Pigment Change s'est basé sur des conversations avec ma mère. Quand on parlait de, du fait que je ne vais pas être mère à cause de la crise environnementale, un des choses que ma mère disait, c'est mais ce n'est pas naturel. Et moi, je voulais l'expliquer. Écoute, de la nature, il y a énormément de choses qui se passent. Et un des choses, c'est les stratégies de reproduction sélective. Quand nous, on veut avoir une plante petite, chez nous, un bonsaï, par exemple, ou n'importe en fait quelle plante, on la laisse dans un petit pot, et ça ne grandit pas parce que la plante est l'intelligence pour repérer qu ce qu'il y a comme contexte. De
1: maîtriser un peu son espace.
2: Exact. Il ne va pas grandir énormément. Il y a trois ou quatre plantes folles qui se reproduisent, n'importe comment. Et après, il faut les changer les pots. Mais la majorité des plantes, ils sont en, en sorte de, de repérage du contexte. Ils ne poussent pas en feuilles, n'importe comment. Euh, parce qu'en fait, pour la survie de la plante, ça pourrait être dangereux. De ces stratégies, on n'y parle jamais. En fait, euh, avant, j'ai parlé avec un, un ami, Andreïda, qui me disait qu'elle euh, connaît aussi de, euh, des arbres qui ne s'étalent pas énormément quand ils ne voient pas un contexte. Du coup, in et intelligence par rapport à, au futur, au contexte, c'est vraiment Aux, aux ressources,
1: en fait, que, euh, qui leur sont proposées là.
2: Exact. C'est tout à fait naturel. Moi, je me sens un peu comme la petite plante. Je ne vois pas, à cause de la crise environnementale, et j'ai un certain doute du contexte. Je pense aussi que, d'une façon, je vais protéger mes enfants pas nés, comme la, les, les, les enfants que je pas, parce que c'est ça une sorte de responsabilité hein,
1: oui, c'est ce que vous appelez l'instinct maternel. Alors qu'on dit que l'instinct maternel, c'est quand on a l'enfant. Mais là, l'instinct maternel arrive avant même d'avoir un enfant. C'est-à-dire qu'instinctivement, vous savez que vous n'avez pas envie, c'est pas raisonnable quoi, pour vous.
2: Oui, pour moi, euh, mes projets ne parlaient jamais de bon, ce qu'ils autres doivent faire avec leur vie. Ce, ce sont des choix très personnels. Mais j'essaye je, d'expliquer mon, mon point de vue. Je sens d'une façon très forte une tri viscérales dans moi, que je ne veux pas. Ce n'est pas seulement une chose rationnelle, c'est que je suis sûre et certain Il y a des monde qui me disent « il te manque une hormone, nanana... » Tout ce discours il te manque quelque chose, il te manque le bon copain, il te manque l'argent... » En fait, non, il ne me manque rien, c'est que j'ai la volonté. J'ai quelque chose qui me dit clairement que je ne veux pas.
1: Oui, donc là en fait on voit bien justement la, la différence entre la nature et la culture parce que les gens disent mais c'est naturel d'avoir des enfants. Euh, mais vous, vous mettez bien en avant justement que la nature, elle met en place des stratégies parfois pour interrompre euh, ou suspendre en tout cas euh, cette filiation, cet héritage.
2: Exact. Et du coup Offspring, c'est une représentation visuelle d'un plante qui pousse un feuille Stratégie de reproduction sélective. Il y a des plantes qui habitent dans des zones arides qui poussent deux feuilles. Parfois c'est vraiment une sélection dans, dans toute leur vie et ça poussent deux feuilles. Donc c'est aussi parce que peut-être on ne connaît pas assez la nature et du coup c'est très facile à dire c'est naturel mais c'est aussi par ignorance. Dans, si on connaissait plus tout ce qui se passe dans la nature, cette phrase-là, c'est naturel, ça serait beaucoup plus difficile à, à la à tenir. Faire, ouais. oui.
1: <rire> Alors, Almodena, nous sommes ici à Paris Photo dans le temple du marché de la photo où les, les galeristes garantissent une durée de vie au tirage qu'ils vendent, où les acheteurs sont souvent des collectionneurs qui constituent donc un patrimoine culturel et financier. Avec votre travail, vous, vous apportez une contribution à la réflexion sur le médium, mais vous êtes vous-même dans une démarche où vous vous interrogez la le capitalisme, est-ce qu'avec vos œuvres, vous entrez vous-même sur le marché, euh, sur le marché de l'art, euh, que vous participez au marché de l'art
2: Il n'y a pas que moi qui s'interroge sur le capitalisme, et le mode de production qu'on a. Je pense que cette question-là, on l'a tous un peu dans la tête, et du coup c'est pas avant ça aurait été classé comme radicaux, un discours comme ça, Mais non, c'est classé comme un discours assez courant, en entame. Suivant. Parce qu'il est évident qu'on a un problème avec la production et l'accumulation et qu'en fait, on doit tous y repenser un peu nos pratiques. Et je trouve beaucoup de support dans ma démarche. Il y a des, des entreprises qui donnent des bourses pour la recherche, il y a aussi des fondations, des musées. Tout est en train d'essayer de repenser. Notre vie a maintenant un caractère éphémère assez fort dans ouais. la planification des choses.
1: On n'a plus de projections sur les 50 prochaines années, sur le prochain siècle
2: Non, voire même les 10 années prochaines mm -mm. <rire> Ou parfois la semaine prochaine, on ne sait pas si on va être confiné, qu'est-ce qui va être la norme En fait, on, dit, on a arrêté de dire la nouvelle normalité, parce qu'on sait maintenant qu'il n'y a rien de normal, c'est un constant de changement. La vie éphémère, et le caractère éphémère de notre vie c'est très palpable. Euh, et de plus on a l'évidence scientifique de ça, plus on va rentrer dans ces discours. Il y a les inondations, les bushfires. C'est évident qu'on a un problème. Et du coup, les institutions, les entreprises, mais aussi beaucoup de monde s'y met dans la démarche parce que ça, finalement, le discours calme pour nous tous. Il y a beaucoup de gens qui, qui soutiennent la pratique. Les personnes qui, qui soutiennent ma pratique ne le font pas comme une sorte d'investissement pour revendre après parce que ça va être pour, pour, probablement impossible. Mais ils le font parce qu'ils aiment bien ce que je fais. Ils, ils me soutiennent en tant qu'artiste. Pour, pour
1: le coup, en, en fait, on est plus dans une démarche presque de, de mécénat oui. comme celui dont vous bénéficiez à travers la bourse BMW, par exemple.
2: Oui, mais il n'y a pas que BMW, la bourse BMW est ultra généreuse. Mais aussi les institutions, les musées, se sont mis derrière à soutenir les artistes aussi dans cette démarche En fait, il y, a, il y a aussi les maisons de, de 20, de 20, de 20, de 20 ans. Oui. Parce que pour, dans le monde de la photographie, l'éphéméralité, c'est nouveau comme concept. Dans le monde de l'art, ce n'est pas du tout nouveau. Il y a les Landarts, les Bayouarts qui ont toujours été là. Maintenant, il y a les arts virtuels qui c'est ultra fragile, un mauvais coup de thé sur ton clavier, tu peux prendre les dernier NFT que tu as acheté à 16 millions. Donc, c'est assumer que les choses sont éphémères Et ça commence à ne pas être si important pour beaucoup oui. de monde.
1: On peut acheter une idée un peu comme ça a pu se faire dans l'art conceptuel, par exemple. Donc ça, en fait, il y a malgré tout toujours une connexion avec le marché. Et là, on ne parle plus des institutions, mais on parle du marché réel.
2: Oui, um, qui soutient aussi uh, la, la création conceptuelle et, et les procès plus que les résultats. Um, et c'est ça que je suis en train de montrer ici à Paris Photo, que d'ailleurs um, beaucoup de personnes de différentes collections viennent uh, uh, me féliciter du travail que j'ai fait et à soutenir ma pratique, parce qu'il y a un certain intérêt dans les, les processus de création et pas seulement dans les résultats. C'est une nouvelle démarche plus performative. Il y a beaucoup de monde qui trouve intéressant.
1: Ici à, à Paris Photo, vous avez aussi été sélectionné par Nathalie Erschdorfer, historienne de l'art qui présente une sélection d'œuvres dans un parcours qui s'intitule Elle, Paris Photo, donc elle qui fait référence au grand cycle consacré aux artistes femmes qui a été lancé par le centre Georges Pompidou, vous qui avez une vision élargie de l'Europe, puisque vous avez enseigné en Italie, vous êtes espagnol, vous vivez à Londres, vous, vous exposez actuellement à Paris. En quoi, d'après vous, est-ce que c'est toujours important dans ces années 2020 de soutenir les femmes photographes et plus largement les femmes qui pratiquent l'art contemporain
2: Je pense que c'est vraiment important de soutenir les femmes photographes, mais surtout, il ne faut pas se tromper avec ça, je pense, les artistes qui ont une vision féministe. Parce que c'est la même chose dans, avec les politiciens ou dans, dans, la, dans la science, dans beaucoup de domaines. Le fait d'être femme, ça ne veut pas dire forcément que tu as une vision féministe. Il y a énormément de monde, hommes et femmes, qui ne contribuent pas à un changement dans, dans la société. Et moi, je pense que si on se considère femme-homme, le deux,
1: aucun on a une vision sexiste des choses
2: Oui, et, et non et si soi-même, parce que le genre, maintenant, ça commence à être beaucoup plus fluide. Si on se pense à nous-mêmes comme femme, homme, le deux, ou aucun, in between euh, ça ne devrait pas être euh, important. Ce qui devrait être, c'est que la pratique amène un discours féministe. On va penser par exemple à un politicien, qui c'est plus facile de pitch. Margaret Thatcher, femme, oui, féministe, non. <rire> C'est très facile à, à, comprendre. à comprendre. Marine Le Pen, la même chose. Et dans l'art et dans, comme dans les sciences, n'importe quel domaine, c'est la, la même situation. Il y a des hommes qui peut-être en train de produire un art queer qui renverse beaucoup de choses très intéressantes et des femmes qui font un cliché sexiste.
1: Mais le soutien des, des femmes artistes, ça veut dire que, pour le coup, elles ont un besoin de visibilité qui n'existe pas aujourd'hui. C'est peut être ça aussi la démarche
2: Oui, et euh, dans ça, je suis... Et je suis complètement derrière cette initiative d'égaliser les opportunités de pouvoir se montrer parce que c'est statiquement prouvé, il y a beaucoup moins de femmes qui arrivent à exprimer leur point de vue Et du coup, qui a un parcours qui égalise cette cet, euh, manque d'opportunités, c'est important et c'est vraiment bien qu'il soit présente. Mais je pense que maintenant qu'on commence à avoir des genres beaucoup plus fluides, il faut tenir ça en compte aussi il faut, faut ouvrir les spectres à être encore plus queer oui.
1: <rire> je vois de quoi vous parlez alors la photographie donc, cette écriture de, de lumière c'est une empreinte qui a été transférée sur une surface sensible par l'action de la lumière donc ça c'est la base de la photographie dans vos séries vous devez parfois utiliser de la lumière artificielle je pense notamment à la série qu'on a évoquée ensemble qui s'appelle Family Album où le presson doit pousser euh, est-ce que vous avez pensé à élaborer ces images végétales en utilisant uniquement une exposition à la lumière naturelle, comme vous l'avez fait pour euh, les deux autres séries « The Act of Producing » et, et uh, « Growing Concerns ». Est-ce que tout simplement c'est possible de, de faire ça Est-ce qu'on peut rejoindre une empreinte carbone quasiment neutre Est-ce que ça a du sens aussi
2: <rire> Oui, c'est ça. Dans tous processus créatifs ou de production, il y a une empreinte carbone. Moi, je pense que si on tombe dans un purisme de zéro carbone tout le temps, déjà ça peut être faux très facilement. Euh, parce que la, euh, la façon de contrôler euh, que ce soit vrai, c'est vraiment difficile. Si je dis que c'est zéro carbone.
1: Oui, parce qu'il y a beaucoup de communication en fait qui se fait exact, sur, euh, sur
2: ça. Exact, se fait sur ça. Et il faut être peut-être attentif et ne pas tomber dans un dogme. Parce qu'une fois qu'on qu y rentre dans le dogme, on est coincé. Produire, ça va avoir une empreinte environnementale. Mais si la production amène un nouveau discours ou ouvre une conversation vers une direction qui en fait est intéressante parce que ça nous permet de nous, nous repenser et nous repenser la, notre relation avec la nature, alors ça vaut la peine. Parce qu'on y va vers une nouvelle direction. Produire, ça peut être quelque chose comme écrire dans l'ordi. Produire de la connaissance. C'est... Faire la recherche c'est produire de la connaissance, alors oui, l'ordinateur consomme de l'électricité, mais ça serait tellement ridicule de y penser à ne même pas utiliser l'ordi pour faire la recherche.
1: Ce que vous privilégiez pour le coup, c'est la réflexion qui nous amène à réformer nos façons de produire, même si vous-même vous utilisez des, des, de l'énergie, puisque pour produire, comme vous le dites, il faut utiliser de l'énergie.
2: Exact. Parfois, les gens me disent « Vous coupez des feuilles pour faire vos photos ?» Bien évidemment, de la même façon que vous coupez des feuilles pour manger une salade. Comme on, on, on utilise la nature et ça, c'est inévitable, que ce soit pour la manger ou pour faire une photo. Et en fait, heureusement que c'est la nature et pas les minéraux, les choses chimiques. Ne pas aucun impact, c'est dogmatique. Et...
1: Oui, donc vous vous laissez de la liberté. Almudena, pour, pour conclure, je voudrais faire un, un clin d'œil à Marshall McLuhan, que vous connaissez bien, avec sa phrase célèbre « Le médium est le message ». Dans votre travail, le médium photographique nous interroge sur l'avenir de notre société, sur l'exploitation de ses ressources. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous allez utiliser un langage similaire, proche, dans vos projets à venir Et est-ce que vous pouvez partager avec nous quelles sont euh, les idées que vous avez déjà en tête
2: alors, euh, en faisant le dernier projet, faire une photographie, euh, dans lequel, les le dernier chapitre de The Pigment Change, j'ai changé la pigment d'une plante de vert à rouge euh, à base de raccourcir la, la quantité de lumière que la plante recevait. Alors, je vais vous expliquer ceci un peu vite fait, mais d'une façon euh, claire. Toutes les, beaucoup d'arbres et beaucoup de plantes changent leurs feuilles de vert à rouge selon la saison, de l'été à l'automne. Ça, ce n'est pas parce que les arbres ils sont froids, c'est un procès photographique, c'est une un performance photographique. C'est parce que quand les jours se raccourcissent et quand il y a moins de lumière UV, c'est plus intelligent de changer la pigment de la chlorophylle au carotène. Parce que la longueur et la lumière disponible, elle est mieux captée. Par cette euh, Donc, un Donc peu...
1: Là, c'est le, le dernier volet que vous avez développé euh, à la résidence de la MW.
2: Exact. a pris un plan et j'ai fait ce processus-là. Alors, euh, la question, c'est que je n'aurais pas dû euh, raccourcir les jours euh, avec un boîte s'il n'y avait pas de pollution de lumière. Et l'effet que ce soit parce qu'il y a de pollution de lumière que, que j'ai dû faire mon, mon euh, performance. M'a amené à penser, si en fait il n'y avait pas de pollution de lumière, la plante aurait fait le changement tout seul. C'est sa performance à elle, ici qui est le performer et qui C est, est l'artiste. C'est son cycle. Son cycle. Et si on commence à comprendre tous ces changements de pigments dans, dans une perspective, de, ça pourrait être très, très bien en performance.
0: Euh,
2: si, on, si on rentre dans cette euh, pensée, euh, j'ai commencé à me demander ce que la plante pourrait faire. Elle-même de l'art. Et ça commencé à lire dans cette direction-là, qui s'appelle le nouveau matérialisme. Et il y a plusieurs scientifiques, philosophes, euh, aussi politiciens, qui se sont embarqués dans le nouveau matérialisme, dans lequel les plantes ont des droits, de l'autonomie, de l'intelligence. Et d'ailleurs, vous me
1: rappeliez qu'il y a certaines parties des fleuves ou des forêts qui sont protégées elles-mêmes.
2: Oui, euh, dans Nouvelle-Zélande, il y a des fleuves qui sont leurs propres droits.
1: Qui ont leurs droits, voilà, qui ne sont pas protégés par l'homme pour l'homme, mais qui sont protégés pour dans ce sont par essence.
2: Exact. Et cette nouvelle perspective, moi, je le vois comme une sorte de, de renaissance dans laquelle nous, on nous repense à un niveau différent et à une nouvelle relation avec les plantes. Est-ce que les plantes pourraient de, produire de l'art um, Produire de l'art, c'est plus une question exclusive de personnes et nous, on n'est pas différentes de plantes ou plus spéciales parce qu'on peut produire de l'art. En fait, vous les plantes, un chef
1: d'orchestre, Exact. <rire> Très bien, merci infiniment Almudena Romero d'avoir pris plaisir. un peu de temps pour nous expliquer quelle était votre démarche à quelques heures du vernissage de Paris.
2: Merci à vous. Oui, ok.